0: просто меня набрал и, и сказал, ну все, мать, ты мэр. Я говорю, что?
1: Всем привет, это подкаст Медузы Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем с авторами самые важные, заметные, интересные материалы, которые вышли на «Медузе» за последнее время. Меня зовут Алексей Пономарев, сегодня подменяю коллегу Бенюмова, который стал совсем плохо на старости лет. Поговорим сегодня про текст, который написал наш спецкорт Айбек Булатова, про нового мэра города Якутск, этот мэр-женщина. Во-первых. А во-вторых, эта женщина стала мэром вопреки желанию партии власти и действующего губернатора Айсена Николаева. Лично у меня и у нее со мной так никаких конфликтов нет. Конечно, рабочих моментов много. и привет. Привет. Мне посчастливилось побывать в Якутии за 4 года до тебя, в 2014 году. Тогда действующим губернатором Якутии был Егор Борисов, а мэром Якутска был Айсен Николаев, который нынче губернатор. А что делала Сардана, откуда она пришла в политику? Вы расскажи немножко про нее.
2: Ну, она пришла на нынешнюю должность довольно неожиданно для всех, но до этого у нее был опыт работы на госслужбе. Она работала в мэрии в 90-х еще, потом занималась необычной немножко СМИ, немножко работала в бизнесе. Потом она 5 или 6 лет проработала заместителем мэра, собственно говоря, в 2012 году, когда пришел Айсен, избрался, она перестала быть замом, она объясняла это тем, что в этот период вышла замуж за коллегу, другого заместителя мэра, и поэтому решила уйти из мэрии. Вот Потом она работала в аэропорту Якутска, возглавляла там небольшую коммерческую структуру. Потом, когда было принято решение о том, что она будет участвовать в выборах, это уже было для всех неожиданно.
0: Я работала директором производства коммерческого комплекса «Аэроторг-сервис». И вполне себе успешно я там возглавляла предвыборный штаб нашего генерального директора. И сейчас я понимаю то, что я, работая с кандидатом, оказывается, сама прошла подготовку. Поэтому, конечно, любой человек вот так вот просто в одночасье избраться будет тяжело. Поэтому, конечно, мой предыдущий опыт практика. Ну, кандидатом я ни разу не была, и, в общем, это такой ну, сумасбродный поступок.
1: Она пошла на выборы в итоге вместо Владимира Федорова, который должен был выдвигаться да. от родины и в последний момент соскочил.
2: А, не то чтобы он соскочил, скорее его соскочили. Он выдвигался от родины, потом партия начала требовать, чтобы он снялся, он сниматься не захотел. И когда он пришел за удостоверением кандидата в избирком, то местный представитель партии, не местный, а скорее даже приезжий из Москвы, внезапно сообщил о том, что они отзывают Федорова, и удостоверение ему в итоге не вручили.
1: А вообще вот для меня, как для человека не очень пристально следящего за такими всякими политическими перипетиями. Партия родины ассоциируется с какими-то странными людьми, там, типа Рогозина, короче. Ну, то есть, это то, -то флэшбэки из... Интересно
2: у тебя представление странных людях
1: Ну, да. Насколько вообще связаны эти региональные отделения с московской Родиной или, не знаю, с центральной? Как это вообще?
2: Ну, по-разному на самом деле. Но часто это скорее франшиза, чем какое-то там реальное представительство партии. Ну, это как бы
1: оппозиционная партия или она просто еще одна там около Кремля Партия.
2: Но это зависит от человека, который от нее выдвигается, и чаще всего это, как минимум, альтернативная партия, скажем так. То есть, такие небольшие партии в регионах часто используются для выдвижения местных сильных персон, которые, тем не менее, по каким-то причинам не связаны с «Единой Россией», не хотят от нее выдвигаться.
0: Я понимала и понимаю, что, хотим мы этого или нет, «Единая Россия» уже встроена в структуру государственной власти. Я немножко вывалилась из принятого вообще какого-то строя и порядка. И что я должна сделать все, чтобы Якутск от этого не пострадал. Меня больше интересовало мнение горожан, которые во время предвыборной кампании мне говорили «Не допусти
2: конфликта
0: с республиканскими властями».
2: Вы сомневались, когда принимали решение войти в сторонники «Единой России»? Да. Но в партию вы не
1: собираетесь, я понимаю.
0: Нет, я никогда ни в какой партии не состояла, и, надеюсь, так оно и останется. Я сказала, что нет, ребята, я ни в какую партию
1: вступать не буду. Правильно ли я понимаю, что Федоров считался достаточно сильным и независимым как бы кандидатом, и именно поэтому ему не дали пройти? То есть, по крайней мере, это явно не понравилось Айсену Николаеву из «Единой России».
2: Ну, тут мы никого не можем обвинять, но понятное дело, что у него были бы высокие шансы на борьбу за первое место, и понятное дело, что это, вероятно, учитывалось при принятии этого решения.
1: И то есть получается, что Сарданова в его как бы немножко заранее зарегистрировали таким техническим кандидатом на подстраховку, правильно?
2: А, да, буквально за несколько дней до этого заседания сберкома, когда Федоров уже понял, что его либо снимут, либо заставят сняться, он решил подстраховаться и попросил Сардану зарегистрироваться с кандидатом. У нее совершенно не возникло никаких проблем с этим, потому что никто к ней не отнесся серьезно, никто не ожидал, что у нее такой потенциал.
1: При этом по плану должен был стать мэром Якутска Александр Савинов, тоже из «Единой России», такой уже, я так понимаю, достаточно пожилой человек. Твой текст начинается с того, что Федоров звонит Сардане и говорит, ну все, мать, ты мэр. Это причем как бы происходит за некоторое время до выборов. То есть они... Мы, да, это, за явно было. рассчитывали на то, что им удастся убрать Савинова совместными усилиями.
2: А, ну, не убрать. Он должен был избраться на тот момент. А, ну, Федоров довольно такой уверенный в себе человек. И у него есть причины быть таким. У него как бы достаточно ресурсов на региональном уровне. И сам он по себе такой харизматик. То есть, понятное дело, что он шел на победу сам и решил, что... Если это не получится у него, то это должно получиться у Сардана. Спасибо помощи.
1: Ну да, их э, воспринимали ведь как э, такой прям тандем, как во время этой избирательной кампании. Называли Малдер и Скали, потому что он действительно немножко похож на Дэвида Духовны, Владимир Федоров. Вот. И при этом, насколько я понял, э, предвыборная агитация осуществлялась э, прям по, в лучших традициях Алексея Навального. То есть они ездили типа, в каждый двор и разговаривали напрямую с, э, с людьми. О
0: том, что я, судя по всему, получу поддержку, я поняла, где-то неделю за неделю Потому что изменился, во-первых, ход встреч. Мне же не предоставляли залов, мне не предоставляли каких-то помещений специальных, да, не собирали аудиторию. Это было во дворах, это было в подъездах, в небольших трудовых коллективах, где люди проявляли самостоятельность и приглашали. Поэтому это всегда были такие настоящие встречи. Пусть это будет там 5 человек, пусть это будет 10 человек, но это всегда чувствуется. Потом какой-то последний момент появилась какая-то дикая востребованность, когда все просили подойти на встречу. И тогда я поняла, что какой-то наступил период.
2: Ты удивишься, Алексей, но эти методы не были придуманы Алексеем Навальным, они были придуманы примерно за 20 лет до него. Плюс была такая фишка, что они расставили по всему городу грузовики, на кузовах которых были размещены фотографии сарданы с лозунгами ее. Ну, то есть, по сути, они заменили так предвыборные билборды, которые им не давали в аренду. Вот, помещение тоже не давали, поэтому встречаться приходилось на улицах, но нужно учитывать, что в Якутске летом жара под 35, поэтому это не было такой же проблемой.
1: Ну, да, и с зимой бы это было бы сложнее. но да несколько и, и ты как бы хоть и пеняешь на мою ограниченность политическую, но почему я, я
2: не говорил почему
1: я подумал про Навального, потому что ну конечно ну помимо того, что это мэрские выборы, на которых там Навальный со временем да, сумел каким-то образом поконкурировать немножко с Обьядином, несмотря на адский административный ресурс, тут тоже были какие-то ухищрения типа этих билбордов, они, они очевидно как бы обратились к поддержке там каких-то друзей бизнесменов, кого-то еще, ну то есть короче они как бы в ответ административному ресурсу выкатили некий свой ресурс, который на самом деле у них тоже был ну, у
0: меня есть абсолютное понимание того, что без Федорова ничего бы не случилось и не произошло. На сегодняшний день я и Федоров не можем посчитать, сколько людей его, сколько людей моих, условно говоря, uh -huh.
2: да? потому что это перекресты. Федоров обратился к своим друзьям-бизнесменам, как он говорит, да, и у него самого есть бизнес, с которым он как бы напрямую сейчас не связан, поскольку занимает государственную должность. Но тем не менее, понятное дело, что у него есть некий медиа ресурсы и материальные ресурсы. Понятное дело, что не имея всего этого, у него бы ничего не вышло.
1: Ну а вот в тот момент, когда очевидно не знаю, местные власти или Единая Россия или кто-то замеряет там, рейтинги популярности кандидатов почувствовали, что как бы история Сарданы становится уже достаточно серьезной. Они ее все равно не смогли остановить.
2: Ну, я не знаю, но все-таки снять второго уже основного кандидата на выборах это как бы немножко too much для Якутии. Ну, то есть с Федором все было понятно. Да, он шел на победу, он главный оппозиционный кандидат, хотя они там не любят это слово. Было понятно, что это некий противник. А с Сарданой все было не так очевидно, во-первых, потому что никто от нее ничего не ожидал. Во-первых, она была единственной женщиной во всем списке кандидатов. Во-вторых, она входила в кампанию с рейтингом в 8%. процентов
0: готовности за меня проголосовать. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Ну вот на входе лежа на диване условно говоря 8% насчет того, что я женщина, что я другая.
2: И очевидно было, что все просто рассчитывали, что эта кампания пройдет достаточно консервативно, и Савинов победит. То есть я не думаю, что они всерьез в какой-то момент поняли, что Сардана побеждает. То есть она сама это поняла в какой-то момент, а вот власть, видимо, нет.
1: Ну, она, в частности, поняла это еще из того, что настроение немножко жителей Якутска поменялось, да? То есть они начали просто давать ей уже поручение, что она может для них сделать, уже будучи мэром.
2: Да, то есть они начали на нее смотреть уже с точки зрения своей пользы, своей выгоды, что они, они от нее могут получить. И это гораздо более показательно, чем когда люди говорят, там, да, мы вас там поддерживаем, вы молодец, идите боритесь. Это не показывает ожидание того, что человек победит. А вот когда люди говорят, сделайте вот это и вот это для меня, там, для моей семьи, для моих соседей, то понятное дело, что они уже рассчитывают на то, что человек победит, и они сами пойдут голосовать за него.
1: Но это довольно круто, потому что это, в общем, получается такая демократия в действии. То есть люди реально. Реально воспринимает человек, избирающийся как своего представителя э, в определенном смысле. И насколько я понимаю, когда э, Сардана стала мэром, она ну, пока, по крайней мере, не разочаровала людей. То есть продолжает расти ее рейтинг и, не знаю, популярность, и доверие, и всего остального.
2: Есть политики такое... Понять медовый месяц, когда политик избирается, и ему дают несколько месяцев в качестве аванса. Его все любят, его все поддерживают. Люди не замечают поначалу каких-то мелких ошибок. Этот период, очевидно, у нее еще не прошел. Прошло всего несколько месяцев, и она за это время успела принять несколько решений, которые сделали ее популярной не только в Якутии, но и по всей стране. Да, вот эти все решения про увольнение чиновника, который Устроил, там пытался устроить банкет на миллион рублей, продажа дорогих внедорожников, какие-то сокращения расходов командировочных и так далее. Такие немножко популистские решения, которые, естественно, поднимают рейтинг.
1: У вы даже появился личный хэштег, посвященный ей на ресурсе Пикабу, который, казалось бы, я так понимаю, что она сама не знала о его существовании до определенного момента. Но... Да,
2: и она сама это понимает, что этот период пройдет, и ей придется принимать непополучие, популярные решения, проводить непопулярные реформы. В Якутии, в Якутске есть какие-то проблемы, которые не так просто решить. Некоторые даже непонятно вообще, как решать, как, например, с выдачей земли нуждающимся людям, потому что, как бы, свободной земли попросту нет. И очевидно, в какой-то момент вот этот вот медовый месяц просто пройдет.
1: Да, там надо сносить какие-то деревянные дома, которые... которые да, до там есть проблемный квартал, который нужно да. сносить. Э, ну и вообще как-то, конечно, как это же, по-моему, про Якутию когда Путин говорил во время прямой линии, что зачем вам машина, если у вас дорог нет? Там как раз в общем-то...
2: Да, там на половинах дорог нет покрытия.
1: Владимир Федоров, благодаря которому во многом Сардан стал мэром, какую позицию сейчас занимает? Он работает в ее команде, насколько я понимаю?
2: Да, он работает первым вице-мэром, отвечает за очень большой кусок э, полномочий, э, по сути, за все хозяйство городское.
1: И, насколько я понимаю, у них там ну, как бы установлен некий такой, я не знаю, как статус-квон, какое-то такое типа, равновесие, когда они оба говорят, что их все устраивает, э, что вот мы команда, мы все работаем вместе, никакой конкуренции, мы не будем друг друга. Там никак пытаться там не знаю подсидеть и в частности такие же примерно отношения ну по крайней мере на словах у аксентьевой с э, действующим губернатором Якутии с собственно с сценом Николаевым. Ее избрание я оценил на самом деле абсолютно нормально ее так же как и меня избрало население волю народу надо уважать и в дальнейшем мы так как работаем во благо людей мы должны найти конструктивное сотрудничество Сатлана Владимирова это прекрасно тоже понимает поэтому мне с ней очень легко части вопросов, касающихся развития города, работы По моим воспоминаниям про Якутию, там был как бы реально всегда такой движ. Ну, то есть Айсен Николаев, будучи мэром Якутска, всячески подкапывал под Егора Борисова, там какие-то что-то полиция сливает что-то журналистам, журналисты публикуют какие-то компроматы. Здесь вот, короче, вот какой-то пьяный мент, там, там кто-то еще. Ну, короче говоря, там постоянно они друг под друга искали какие-то штуки, где кто как провинился. Сейчас, я так понимаю, что все как-то очень пока довольно тихо.
2: Там такой момент, что все эти три человека, которых ты назвал, они в большей степени сейчас заинтересованы в неком балансе, просто потому что изменение этого статуса КВО, скорее всего, навредит им всем. То есть, со своей стороны, Федоров говорит, что он готов работать на Сардану и не имеет ревности из-за того, что мэром должен был стать он на самом деле. Сардан, в свою очередь, говорит, что у него нет губернаторских амбиций, и для Айсена это тоже невыгодно, если он нарушится, потому что тогда у него будет проблемный регион, а в администрации президента очень не любят проблемные регионы, где происходит какая-то война элит, и губернаторы с такими регионами не очень часто переназначаются на новые сроки.
1: Насколько я понял, у него уже сейчас непонятно, кто популярнее в регионе, он или, например, Федоров с как бы в паре?
2: Ну, Федоров немножко уже все-таки отошел на второй план, понятное дело, что он очень известный, популярный политик, харизматик и так далее, но, тем не менее, главный герой сейчас это Сардана и в регионе, и по стране чуть ли не самый популярный мэр. И понятное дело, что у СН Николаева есть какая-то небольшая, наверное, степень ревности к этому всему, но пока он держится, он не ведет себя, как, допустим, бывший глава Карелии Александр Худилайнен, который воевал с очень популярным тоже мэром Галиной Ширшиной, и в итоге это закончилось плохо для обоих. Ширшину по его указанию сняли с должности, а сам он просто не удержался тоже в своем кресле. Вот, Очевидно, Николаев не хочет повторения этой истории в своем регионе, поэтому он пока максимально мирно себя ведет. И то же самое делает Сардан. Ну, как бы Получится у них удержать этот баланс или нет, это мы еще посмотрим. А вы можете назвать себя феминисткой? Нет. Я считаю, что мужчины и женщины, к счастью, самой
0: природы, они созданы разными. В чем-то хороши мы, в чем-то хороши они. Безусловно, что касается рационального, большого, масштабного, долгоиграющего стратегического, мужчины в этом большинстве своем сильнее. А мы, в силу нашей природы, и, наверное, воспитания, мы, не кажется, я могу ошибаться. Мы больше в деталях, эмоциях, чувствах и, в хорошем смысле, в повседневности.
1: Сардану Афксентьеву называют «железной леди», и вообще как бы говорят, что она там круче всех мужиков, но при этом она сама, я так понимаю, вообще не из-за феминизма, а такая традиционных взглядов, и считает, что вот она сейчас делает свою работу, но это все равно работа скорее мужская.
2: Ну, это забавно в ней сочетается, вот это отрицание того, что она феминистка, вот эти ее женственные наряды, ее слова о том, что есть мужская работа, есть женская работа, но при этом как бы, она сама все это опровергает Просто буквально на ходу Она говорит, что там женщины не умеют Стратегию и все такое На самом деле она сама держит как бы, Кучу цифр в голове Абсолютно какие-то стратегические планы, задачи Она умеет И находить компромиссы, быть достаточно жесткой Все-таки такие прозвища На пустом месте не появляются то есть ее слова немножко расходятся с ее жизнью, скажем так.
1: Ну и к вопросу о возможных, не знаю, конфликтах, попытках, может быть, партии власти на нее надавить, она вступила в ряды сторонников Единой России. Расскажи, что это значит, то что я как бы не очень понимаю, как можно быть сторонником Единой России, но при этом не состоять в этой партии. Ну, то есть как-то, в общем, сложно. Ну
2: вот как Владимир Путин, например, он тоже не состоит в этой партии. Но говорят, что он ее поддерживает. А, но есть такая структура, она так и называет сторонниками. «Единая Россия», она официальная, но при этом туда входят люди, которые а, хотят оставаться беспартийными. То есть это некая такая структура, которая позволяет людям, с одной стороны, выразить свою лояльность, с другой стороны, не быть связанными какими-то обязательствами по отношению к партии. В случае с Сарданой это именно что демонстрация мирной позиции, того, что она не будет воевать ни с региональным властью, не с центральной, не, не дай бог, и что она просто готова выполнять свои задачи и мирно взаимодействовать, в том числе и с Единой Россией. Меня прям в лоб спрашивает, ты будешь
0: ссориться с главой республики, потому что мы в прошлом имели негативный опыт, не единожды. И я им обещала, что нет, я все делаю для того, чтобы не было никакого регионального конфликта, а конфликт, он отнимает
2: позитивную энергию,
0: отнимает время от движения вперед я должна была дать понять, что Якутск не оппозиционный город, и я не оппозиционный кандидат.
2: Это постоянно мантра, в принципе, всех людей, которые избираются не от партии власти и не очень хотят быть отправленными в отставку или сесть в тюрьму. При этом, как бы, вступление в партию для нее станет во многом имиджевым провалом, потому что она шла во власть во многом, основываясь на критике «Единой России», и эта структура, по сути, позволяет ей сохранять вот такую промежуточную позицию.
1: Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Алексей Пономарев. В гостях у нас сегодня была Тая Бек Булатова. Желаем нашему коллеге Косте Пинюмову скорейшего выздоровления.